0: Vítejte u dalšího dílu Hlasů z kterým vás provedou novináři Jakub Kvasnička a Václav Janata. Dnes se budeme věnovat případů manželů Janákových.
1: Manžela Janákovi, vašku novodobí Stodolovy, respektive skoro novodobí Stodolovy. Díky jejich nešikovnosti, jenom vlastně díky jejich nešikovnosti a díky skvělé práci policie, se z nich nestaly sériový vrazy jako ze Stodolových, ale mají za sebou v úzovkách jenom jednu oběť, ale čtyři další pokusy o vraždu. Je to zároveň neuvěřitelný příběh o jedné obří díře v českých zákonech, kdy se mezi lidi vrátila z vězení vražitky, kvůli tomu, že byla těhotná. A také je to mrazivý případ, který se vlastně dostal i díky tomu, jak dopadl až do poslanecké sněmovny. Manželé Janákovi, majitelé herny v Nové Pace, uh, už to, že byli zadluženi jako majitelé herny, dlužili až 750 tisíc korun, takové zvláštní, protože majitelé herny většinou zadlužení nejsou, většinou jsou v plusu. Pojďme si říct tenhle příběh.
0: Manželé Janákovi se vzali na jaře roku 2017 a ještě ten rok a vlastně začali vraždit. A... Teď možná začneme trošku jinak než obvykle, začneme přímo tou první vraždou a pak až postupně si řekneme, co vlastně tomu předcházelo, co postupně kriminalisté tak, jak odhalovali tenhle ten případ, ten případ první vraždy, kterou manželé Janákovi spáchali, tak na co všechno postupně přicházeli. Bylo 31. července roku 2017 a filatelista z Prahy 50-letý muž nastoupil do autobusu na Černém mostě na východním okraji Prahy a cestoval do Jičína. No a on cestoval a, a byl velice šťastný, protože konečně se někdo ozval na jeho inzerát, on scháněl známky a nejrůznější další sběratelské předměty a... Někdo se mu zkrátka ozval na jeho inzerát, s tím máme pro vás nějaké vzácnosti, přijďte do Jičína, domluvíme se na nějaké ceně. Tenhle ten sběhratel si na to dokonce půjčil od svých známých zhruba 30 tisíc a vyrazil tedy do Jíčína. Dorazil na autobusovou zastávku v Jíčíně a už z dálky viděl dvojci, která na něj mávala u zaparkované Felicie a On si tak poskočil možná i radostí, protože skutečně se těšil na to, jaká vzácnost na něj čeká. A došel k téhleté dvojici. A to nebyl nikdo jiný než manželé Janákovi. Jaroslav a Petra. 29-letý Jaroslav a 27-letá Petra v té době.
1: Na tom nádraží se ho ptají, nezajdeme někam, kde bude větší klid, aby jsme udělali kšeft. nadšeně souhlasí a to je vlastně jedna z posledních věcí, co bohužel v životě udělá, protože následně ho Janáková střelí do za- ze zadu do hlavy v autě.
0: On vlastně nastoupí k nim do toho auta. Ta Felicie se rozjede. Řídí Jaroslav Janák. Petra Janáková sedí vzadu a to auto zamíří zíčíná směrem na lázně Bělohrad. A Pravděpodobně tahle dvojce se dlouho rozmýšlela, kdy tedy toho sběratele zavraždí. Oni byli přesvědčeni o tom, že to skutečně chtějí udělat, ale pravděpodobně nebyli si úplně jistí tím, kde vlastně tenhle ohamný čin chtějí spáchat. A dlouho Jaroslav Janák se vlastně rozhodoval tak, aby nejelo kolem žádné auto, aby jeli nějakým místem, kde zrovna není nijak daleko vidět. Zkrátka, aby to bylo na nějakém bezpečném místě, kde je skutečně, se skutečně nenajde žádný další svědek. A tenhle ten nápad a vlastně tu jejich chvilíci dovedl až na takovou úzkou silničku před lázněmi Bělohrad uprostřed Kuřičného pole a tam skutečně Petra Janáková vytahuje pistoli a jedinou ranou do hlavy v podstatě toho pražského sběratele, 50-letého muže, popravuje.
1: Získávají tedy hotovost přes 30 tisíc korun, pistole ráže 7,65 mm vystřelí jednou a sběratel je mrtvý. Tělo následně pohazují manžele Janákovi do toho kukuřičného pole, kde to tělo leží až do poloviny srpna, leží tam 14 dní.
0: Oni vlastně pracovali s tou myšlenkou, že pokud to tělo dostanou, relativně rychle, z toho auta někam dál od silnice do Kukuřičného pole, tak tam vlastně uprostřed prázdniny roku 2017 ho jen tak někdo nenajde, že ta Kukuřice se bude sekat až dlouhé týdny později a nikdo do prostředka Kukuřičného pole jen tak nepřijde. A Jaroslav Janák navíc pracoval vlastně s tezí, že uprostřed toho horkého léta se to tělo tak rychle rozloží, že už vlastně ani kriminalisté, pokud by po nějaké době to tělo skutečně někdo našel, tak už ani nepoznají, o koho se jedná. A zkrátka počítal s tím, že veškeré stopy budou zahlazeny.
1: To tělo samozřejmě bylo ve značném stádiu rozkladu, když ho našel náhodní kolem doucí, který šel do toho pole sbírat kukuřici pro králíky, tuším. Muselo být použito D- test DNA, daktyloskopie a tak dále, aby vůbec bylo určeno, o koho jde. Následně bylo tedy určeno, že jde o sběratele, který je 14 dní pohřešovaný svojí manželkou, když 31. července odjel právě za těmi domnělými sběrateli koupit svoje nové známky, svoje nové artefakty. No a samozřejmě začíná policejní vyšetřování, které poměrně brzy svede policii nástupu právě manželů Janákových. Brzy se zjišťuje, že právě sběratel telefonoval s nimi, byť tedy oni měli předplacenou SIM kartu, ale udělali chybu, protože ze stejného čísla volali firmě poskytující nebankovní úvěry. Je to vlastně bizarní, když když si vezmeš to, že na jedné straně kradl a na druhé straně si ještě volali o nebankovní úvěry, na, č- na které používali občanky různých sociálně slabých občanů, kteří chodili k ním do té herny v té nové pace. To znamená, že Janák volal uh, si o úvěry s obrovskými samozřejmě přirážkami a úroky uh, a psal je na občanky, zkrátka lidí, kteří byli ať už na hraně alkoholismu, m, nějaký, nějakých jiných závislostí, zkrátka to nebyly úplně uh, sociálně silní občané, tak uh, i, přes, i přesto, zkrátka Janák si na ně bral uh, půjčky. Uh, sice teda říkal Jiné údaje, ale nebylo zrovna dvakrát bystrý, takže vždycky to byly údaje těch lidí kolem té herny, to znl, kolem herny Levín v Nové Pace. A kolem té herny samozřejmě policie brzo, uh, policie brzo začala stahovat smyčku.
0: Už jenom paradoxní název té herny, Levín, od toho by asi člověk nečekal zrovna uh, nic poctivého. A skutečně tahle dvojce manželů Janákových uh, scháněla peníze... Ani se nedá říct, jak se dá, oni skutečně si vybírali ty, ty nejhorší metody, jak vůbec jde sehnat peníze. K tomu se ještě vrátíme později, tak jak začínali. Těmi od drobných podvodů se vlastně dostali až k plánováním brutálních vražd. Ale teď zpátky ještě k tomu e, vyšetřování. Skutečně díky... E, Té fonoskopy se kolem Janákových utahuje ta smyčka. Kriminalisté už je mají takzvaně v hledáčku, sledují je. Navíc zjišťují třeba i to, že Jaroslav Janák po okolí Nové paky scháněl volná místa na šbitově, volné hrobky. Takže policisté už předpokládali nebo museli pracovat s myšlenkou, že Janákovi, Janákovi chtějí znovu udeřit, že nechtějí skončit jen o. U jednoho mrtvého sběratele. A tak uh, museli rychle zakročit. Vyšetřovatel Rochl pro, legendy, pro pořad legendy
1: kriminalistiky přesně říkal: Věděli jsme, že to telefonní číslo je používané k podvodnému získávání úvěru u různých společností a že do všech společností pravděpodobně volá jedna a ta sama osoba, která disponuje údaji nebo občanskými průkazy sociálně slabých osob z nové. Paky. E, následně tedy následuje fonoskopická analýza hlasu. E, zajímavé je, že ten sběratel byl opravdu nadšenec, nebyl to žádný boháč. O, opravdu, jak si říkal, on si peníze půjčil od kamaráda, což potvrdila následně jeho manželka. Můj muž jen řekl, že má nějaký kšeft, nevěděla jsem, o co jde, on sbíral různé věci. Večer předtím s někým volal a byl celý šťastný. Druhý den odejel a pak jsem ho už nevěděla. Snažila jsem se mu dovolat, ale nebral to. Šla jsem na policii, aby po něm vyhlásali pátrání. Druhý den mi ještě volal jeho kamarád, že si prý od něho manžel 30 tím. My jsme si moc nevydělávali. Já teď beru 11 tisíc a živím dvě děti. Lepší by bylo, kdyby to dalo manželce ty peníze. No.
0: Tohle je velice smutný paradox, protože ten sběratel skutečně si nejprve napsal ten inzerát, že schání Nějakou, nějaké konkrétní vzácnosti a ty Janákovi tak dokonale využili vlastně toho jeho koníčka a on skutečně z toho černého mostu do na tím autobusem jel plný očekávání, jeho manželka zmiňovala, že byl skutečně šťastný, že se těšil na to, co v tom Jičíně uvidí, co si tam bude moc koupit a bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Od té samotné vraždy neuplynou ani dva měsíce a zásahová jednotka zadržuje manžele Janákovi. Je to zrovna ve chvíli, kdy odvádí dítě z prvního manželství Petry Janákové do školy, ráno si na ně policisté tedy počíhají, no a oba dva manželé jsou překvapení, ale ani se příliš nebrání a během následujících výslechů se přiznávají. A nepřiznávají se jen k téhle jedné vraždě. Tam je vlastně zajímavý,
1: jak to celý gradovalo Přichází tedy Janák na výslech. Oni jsou jasní, oni jsou od začátku jasní, prostě že to udělali, tam těch důkazů je hodně moc. Janák přichází na výslech, Všichni čekají, že hlavním iniciátorem je Janák. Ano, tady je první zastavení o manželů Stodolových není. Iniciátorkou podle všeho být zákeřnou manipulátorkou a větší bestí byla právě Janáková, která střílela. Policisté si původně mysleli, že střílel Janák. Janák při výslechu napřed mlží, říká, že prý toho zběratele vyhodili na nádraží. Policista mu říká, prosím tě, tam není žádná záznamu, ten zběratel není, tak to je fakt divný. Prosím tě řekni o co všichni o co jde, tak křehněj pravdu. A on první, řekl, ano, manželka strýlela, Petra strýlela. A ty policajti to nečekali v tu chvíli. Oni opravdu čekali, že ona se s ním veze, že on je ten hlavní, on je ten hlavní vůdce tohoto vraždícího páru, ale nebylo to tak.
0: No velice zajímavé je, že oni vlastně ani ten svůj vůz, tu zmiňovanou Felici, pořádně nevyčistili po té vraždě. Takže policie i po několika týdnech, po té vraždě, po potom zadržení, které proběhlo až na začátku září roku 2017, ještě stále během kontroly a během prohlídky toho vozidla, tak tam našli důležité stopy ohledně toho, že skutečně uvnitř toho vozu se odehrála vražda.
1: A nebyla to žádná improvizace Janáková nedaleko místa činů pilovala střelbu. To, jak si říkal, že oni hledali to kukuričné pole, to je sice pravda, oni měli vytypovaných několik míst, ale on to tam dobře znal. Janák v tom okolí on tam si dávno kousek bydlel a znal to tam, takže tu lokální znalost měl a proto i nedaleko místa Činu Janáková si cvičila střelbu a když se policisté ptali Janáka, proč, tak on říkal, že už tehdy byli domluveni, že toho sběratele zabijí. Zkrátka, že Janáková měla jako jasný cíl zabít sběratele a 30 tisíc. A ještě doplním tady citace právě vyšetřovatelů, kteří i přímo oni srovnávali Janákovou se Stodolovou. Oba byly absolutně bezcharakterní, chladní a pro nás bylo překvapivé, že do toho Petra Janáková takhle zapadla v podstatě něco podobného jako u stodolových, Daleko inteligentnější než partner v té dvojici, schopná plánovat, schopná i do té akce, byla dominantní. Vzpomeňme, jaká byla Dana Stodolová, naprosto dominantní šéfka vraždícího páru, která, která vedla svého manžela k vraždám osmi důchodců, které okrádali a zase motivací byly vyloženě jenom sobeckost, peníze peníze a peníze znovu. Takže kvůli 30 tisícům udělali tohle a jak si říkal, začal se vytvářet jakýsi řetězec událostí, kdy se zjišťovalo, že Janákovi měli mnohem krvavější plány. Je zajímavé, že policisté přicházejí na skutečnost, že už v květnu 2017 měli v plánu usmrtit zběratele, jiného zběratele. Tento zběratel se s nimi měl sejít a přijet na schůzku autem. Tento sběratel, ale den předtím zažil, řeknu doslova, párty svého života, protože se opil a pravděpodobně mu to nějak zůstalo do druhého dne, nebo respektive nevím, jestli pak pil dál, ale každopádně to bylo nejšťastnější kalba v jeho životě, protože on se tím zachránil v úvozovkách, protože sedl do auta opilí, sedl do toho auta posilněný alkoholem, chytli ho policajti a vzali mu řidičák. Takže on se na tu schůzku s manželi... A... No, on
0: druhý den měl vyrazit právě na tu schůzku. A on
1: se na to, ne... oni mu možná večer, oni hospody, vlastně z je to tak, že on je vlastně večer z hospody a oni mu vzali papíry a druhý den se omluvil tedy manželům. Janákovým, že nepřijede na schůzku, že mu vzali zkrátka papíry a že je blbej, že prostě chlastal, ale byla to vlastně vlastně jeho naprostá záchrana.
0: No tohle mu zachránilo život, protože jak policisté později začali vlastně zjišťovat ty detaily ohledně manželů Janákových, tak oni skutečně přišli s plánem, že jak nejlépe vydělat peníze, pravděpodobně bude to, že Budou lákat tyhle sběratele. Ty Oni totiž předpokládali, že právě sběratele u sebe vždycky budou mít nějakou vyšší hotovost a budou odpovídat na jejich inzeráty nebo dokonce sami inzeráty podávat a lákat tak ty sběratele. A tohle byl vlastně ten úplně první případ. Jinže, jak si ty zmiňoval, tuhle tu, uh, opravdu šťastnou historku, tak tenhle sběratel přišel o řidičák a na poslední chvíli musel tu schůzku zrušit. A kriminalisté tehdy byli přesvědčeni, že tohleto byl ten moment, co mu zachránilo život. Pokud by skutečně na tu schůzku dorazil, tak by z největší pravděpodobností byl první obětí manželů Janákových. Nebyl to ale jediný sběratel, Pak přišel další případ. Přišel druhý sběratel, Ten se s nimi tedy dokonce sešel.
1: 49 letý sběratel, ten sbíral poštovní známky. Mimochodem, je zajímavé vůbec, jak přišli na ty sběratele. Na ty sběratele přišli kvůli tomu, že Janák v minulosti inklinoval k neonacismu a sbíral různé odznáčky a další věci s neonacistickou tématikou. tématikou. A do, dostal se jaksi do, do, do neříkám do komunity, ale obchodoval s různými padělky nacistických symbol, znáčků, symbolů a tak dále. Takže měl nějaký směr uvažování toho, že sběratele jsou ti lidé, kteří mají peníze. A tady ten druhý ten se s do dokonce sešel. E, už to, že si chtěli sejít v lesním porostu u Lázní bylo hrad, ho mělo varovat. On ale u sebe nemá peníze, on si je chce vybrat v bankomatu a Janákovým už se to nezdá, přijde jim to, že se jim to nevyvíjí podle jejich představ a zatímco on tedy navrhuje, že si dojde dojít do bankomatu, tak Janákový z toho vysouvávají a vlastně druhý sběratel si zachrání život jenom tím, že u sebe prozřetelně nemá hotovost a že napřed si chce zkontrolovat situaci, což udělal dobře.
0: Ten původní plán Jaroslava Janáka byl takový, že on sežene nějaké ty nacistické odznáčky, sežene si velký kufr a ty odznáčky rozhází na dno toho kufru. No a ve chvíli, kdy vyláká toho sběratele vlastně v autě, otevře kufr a... Počítal s tím, že ten sběratel, když se nakloní do toho kufru nahlédne na ty rozházené odznáčky, odznáčky tak a zezadu, námky, tak, tak ze zadu přistoupí vlastně manželka Petra Janáková a vystřelí.
1: Ano. Uh, ani tato poprava nevyšla, ale policisté, kteří postupně rozplítají tento případ a jsou opravdu zděšeni uh, nejen tím, pragma, tím vražedným krvavým pragmatismem uh, manželů Janákových, ale i tím, jak... Uh, jednoduše vlastně plánovali zabíjet lidi, jak někdy právě v devadesátkách, nebo někdy na přelomu, prostě devadesátek v roku 2000. Zkrátka byly to vraždy, nebo byly to plány, které už na tu dobu, bylo to opravdu v nedávné době, byly velice nezvyklé.
0: No Královéhradecká kriminálka tehdy zmiňovala, že něco takového skutečně nepamatuje, že aby našla uprostřed kukuřičného pole někoho s prostřelenou hlavou, ještě víceméně popraveného muže, protože patologové rychle zjistili, že ta rána přišla zezadu přímo do hlavy, tak skutečně ty detektivové mluvili o tom, že něco takového naposledy vyšetřovali v těch nejdivočejších raných 90. letech a od té doby ne a tohle to byl vlastně rok 2017.
1: No a teď se dostáváme ještě k dalším dvou pokusům o vraždu. Pořád není konec. Máme tady jednu vraždu, dva, jenom jeden pokus a jeden ten se zachránil úplně a ten, ten, ten další případ je naprosto neuvěřitelný. Případ Ludvíka V, který měl podle policie problémy s alkoholem i podle Janákových a byl velice naivní a velice důvěřivý člověk a... Uh, Janák s ním společně se svým partiákem Herzánem, který pr- pracoval jako pojišťovák, k tomu je si ještě zapamatujeme, protože Herzán poté byl také odsouzen společně s Denákovými, tak s tímto Herzánem vymysleli úplně bizarní pojistný podvod. Pojistili tohoto Ludvíka, Ludvíka V. na částku milion korun v případě smrti. Ta pojistka byla naprosto bizarní, Ludvík podepsal pojistku, jakému si, napsal ten milion, který by měl dostat ze své smrti, jakému si panovi Stuchlíkovi, ne své manželce, pan Stuchlík. Tomu nakecal ten herzáncím jinákem, říkají, prosím tě, tady to podepiš, dostaneš, v případě, že zemřeš, tak dostaneš milion, ale napiš to na přítelkyni, ta stejně nic nedostane, napiš to na imaginárního bratra, já vůbec nechápu, jak mu to mohli mohli, mohli nakecat, jak on on, on s tím vlastně souhlasil, že to napíše na imaginárního bratra (laughs) tuchlíka. A samozřejmě Stuchlík to byl Herzán s Janákem, že? A on říká Ludvík, a já jsem netušil, že ten Stuchlík je, 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 tedy, je tedy Janák s Herzánem. No, zkrátka, nechme asi stranou uvažování nad podpisem této pojistky. No, každopádně to podepsal a ten milion by spadl do rukou panu Stuchlíkovi, alias tedy pánům Herzánovi a Janákovi, pojišťovákovi Herzánovi a Janákovi. Bylo to opravdu sofistikovaně udělané z jejich strany a... Dopadlo to tedy tak, že zbývalo to poslední, zabít Ludvíka.
0: Pojďme si to říct, vlastně ještě jednou zrekapitulovat to celé. Byl tady Jaroslav Janák, jeho zaměstnanec v Herně, Ludvík, který byl teď pojištěný. Vlastně on sám pak později vysvětloval, že Jaroslav Janák mu tvrdil, já bych chtěl, abys byl pojištěný, ty budeš jezdit pro naši hrnu tady autem, měl bys být pojištěný, na tohle on ho vlastně dokázal nalákat. A teď, jak si správně řekl, už bývalo jen to jediné manžele, Janákovi chtěli vlastně Ludvíka, svého zaměstnance, odstranit, chtěli ho zavraždit tak, aby on který skutečně byl prohlášen za mrtvého, a oni mohli schrábnout tu životní pojistku. Ludvíka se pokusí zabít Janákovi celkem dvakrát, a je neuvěřitelné, že ani jednou se
1: mu to nepovede. Takže na poprvé se ho snaží Jaroslav Janák přijet autem, což je neuvěřitelné v tom, že. Eh, Ten Ludvík ví, že to je Janák, ví, že jede v tom autě, ví, že ho ho srazí a stejně ho nepráskne na policajtech. Když budu citovat, jel asi padesátkou, já na něho pořád svítil baterkou, říká Ludvík, ale on nespomaloval. Nakonec jsem uskočil do strany, ale přední části auta mě srazil. Událost sice nahlásí na policii, ale s tím, že řidiče neviděl. Nechce prásknout kamaráda. Ukázal jsem jim, jak se to stalo, říká Ludvík. Jatka byl kamarád, nevěděl jsem, proč to udělal, třeba mě neviděl. Takže to byl první případ, kdy on, a on se prý právě tím, že naskočil na tu kapotu, zachránil, že zkrátka dobře dopadl, dobře dobře, dobře naskočil na to auto. No, druhý pokus o vraždu Ludvíka byl o něco později. Toho manžele Janákovi uspali rohy pnolem, kdy Ludvík říkal, že káva chutnala hostce, i když jsem ji furt sladil. A, v chvíli, kdy usíná, tak ho pouští autem ze srázu toho Ludvíka. Um, to je o tři měsíce později. A cestou z Jelemnice odpadává, Jaroslav odbrzdí vůz před srázem a nechá ho sejt ze silnice, ale Ludvík, náš Ludvík, utrpí pouhé oděrky. To znamená, že dva pokusy o vraždu Janákových dopadnou pár odřeninami tady toho nebohého Ludvíka, kterému trvá ještě pár chvil, než si uvědomí, že to byly oba pokusy o vraždu.
0: V momentě, kdy si tohle uvědomil, tak... Našemu reportérovi Patriku Buňkovi se s ním podařilo natočit velice zajímavý rozhovor. Tady je spověď přímo Ludvíka, zaměstnance manželů Janákových.
2: Každý má takovou obavy, co se bude dít. Jasně, bude kopat kolem sebe, aby se o lidí.
3: Jak myslíte, že by to mohla udělat?
2: Nevím, buď to si může někoho najmout, nebo já nevím. Možností je hodně, no. Tenkrát chtěli udělat ještě jednu věc, že, aby mě kamarád tak do lesa, Abych no, pod podmínkou nebo pod zámínkou, že mu půjdu pomoct no, ze dřevem. No, a že mi Jarda Jana kudá ze zadu pistolí.
0: Pojďme si celý tenhle příběh chronologicky schrnout. Protože pokud by na konci neměl tu tragickou tečku v podobě smrti 50-letého sběratele, tak by se snad dalo říct, že skutečně to je přehlídka bizarností. Mm. Jsou tu manželé Janákovi, provozují v nové pace hernům, jenže mají finanční podíže, nejsou schopni tenhle ten podnik nějak utáhnout a tak si začnou vymýšlet, jak vlastně sehnat nějaké finanční prostředky. Jako první je napadá podvést svého zaměstnance. Oni vlastně ho přesvědčují k tomu, aby podepsal v životní pojistku na nějaké fiktivní jméno. Do pan konce stuchlík, hnutí, pan na pana Stuchlíka. Dokonce nutí k tomu, aby skutečně mu mohli srážet 1500 korun měsíčně na tohleto pojištění a za svůj cíl si vlastně vyberou to, že se o pokusí dvakrát neúspěšně připravit o život tak, aby jim ta životní pojistka byla vyplacena. Jenže to se jim nepovede, ta životní pojistka dál trvá, peníze nemají a tak přijdou k něčemu mnohem brutálnějšímu. A Není jasné, jestli ta prvotní myšlenka byla z hlavy Jaroslava nebo Petry. Zkrátká manžele Janákovi napadá, možná... Jaroslav Janák si vzpomněl na to, že když v mládí obchodoval s nacistickými odznáčky a různými upomínkovými předměty, tak si vzpomněl na to, že právě sběratelé těchto věcí a nejrůznější numizmatikové a filatelisté mají u sebe peníze a tak se rozhodnou, že si za svoje cíle vyberou právě je a začnou je lákat na inzeráty. U dvou z nich se jim to nepodaří a u třetího ano, tam to skončí vlastně brutální popravou uprostřed kukuřičného pole.
1: Je podzim 2018, všichni stanuli před soudem, i včetně toho Herzána. Ten poté dostal 8 let, ten pojišťovák. Ale my se věnujeme těm Janákovejm, soudce Vacek. Byl to stejný modus operandy. Lákali své oběti na věci, které ani neměli a na osamocená místa. To dokazuje, jak měli všechno dopředu připravené. Měli dluhy minimálně 750 tisíc korun. A když byli schopni popravit člověka pro 30 tisíc, nabízí se otázka, jak chtěli svou finanční situaci řešit dál, oni by opravdu sériu je vraždili. Oni by opravdu kdyby se jim povedl první, tak by následoval další, další, další. další. Naštěstí tedy udělali chyby a policisté byli daleko více profesionální a daleko více připravení, než byli v době vražd Stodolových. Soudní znalkyně o Janákové, skrytě dominantnější, je obžalovaná Janáková, která je osobností mnohem vyrovnanější a rozhodně by nedělala nic, co by se jí příčilo. Je typem ženy, která si k sobě vybírá slabší mužské typy, je disciplinovanější než Janák a odolnější psychicky. by to kopírovalo psychologický profil Dani Stodolové, je to hrozně zajímavé, respektive mrazivě zajímavé. Zároveň soucevacek jim dává do životí oběma dvěma v tu dobu, na ten podzim 2018, protože jejich resocializace je těžká, spíše vyloučená, obžalovaná, zase se mluví hlavně o Janákové, nemá žádné výčetky svědomí. Posudky na oba jsou docela mrazivé. Ochrana společnosti musí převažovat. Musí být preferovaná před osobnostními pocity obžalovaných, protože takto chladnokrevně provedenou trestnou činnost nevidíme každý den, říkal soudce. Uložení do životního trestu podle na, našeho názoru odpovídá všem zákonným hlediskům a hlavně tomu, že je potřeba chránit společnost před obdobnými individuy, jako jsou Janákovi. To si pamatujme. Pamatujeme si, tyto profily psychologické a hlavně ten profil té jenákové, protože to se stane pak to opravdu česká justice nikdy nezažila. Respektive nezažila to v takhle mrazivé podobě.
0: Královéhradecký krajský soud je skutečně nejprve velice přísný, tam e, zazní to do životí, jenže manžele Janákovi se odvolají a tak celý případ se přesunuje k vrchnímu soudu a tam nechybí náš štáb.
4: Dvojici vrahů, která si počínala naprosto chladnokrevně, přivedla k soudu eskorta v 9 hodin ráno. Ani jeden z nich nesouhlasil s doživotním trestem a nakonec uspěli. Jaroslav Janák si má odpěkat ve vězení 28 let. Jeho manželka, která zmáčkla spoušť ještě o dva roky víc. Říkáte na to, že vám soud snížil trest? Jaroslav a Petra Janákovi se vrahy staly před dvěma lety. Pod smyšlenou historkou k sobě nalákali sběratele známek, při společné cestě ho pak měli nedaleko lázní Bělohrad, doslova popravit ranou do hlavy. Filatelistu následně obrali o peníze a jeho tělo vyhodili do kukuřičného pole. Ještě před vraždou, kvůli které je zásahová jednotka, měli Janákovi připravovat nebo se pokusit o vraždu dalších tří lidí.
5: V tomto případě sehrála úlohu určitá šťastná náhoda pro ty poškozené, respektive eh, některé okolnosti, které vedly k tomu, že buď to na místo činu nedorazily, anebo z jiných okolností vlastně se ten jako da- rádový obchod neuskutečnil.
4: Nejzávažnějšími zločiny chtěli Janákovi řešit své finanční problémy. Kvůli nim se dvakrát pokusili zabít zaměstnance baru, Provozovali. V tomto případě je důležitou postavou tento muž, Martin Herzán. Se zamýšlenou obětí totiž uzavřel životní pojistku, o kterou se po jeho smrti měli společně rozdělit. Janák se ho nejprve pokusil přejet autem, po druhému pak dali s manželkou léky na spaní.
2: Mě udělali kafe a jsem si to kafe sladil jako vázanou do furrovičky. No a že mi tam dal nějaký prášky nebo co. Jsem byl prostě mimo. Takže mě asi museli odvísat do Rostok, s Sarpentinom a tam mě museli asi poslat polou dolů.
4: Muž v obou případech zázrakem přežil. Když nevyšel tento plán, Janákovi vymysleli další. Smrti jen o vlásek unikly i dva sběratelé. První schůzku na poslední chvíli zrušil kvůli tomu, že přišel o řidičský průkaz. Druhému zachránilo život, že napsal, že přijede bez peněz a nabízené předměty chce nejprve vidět. Za vraždu, pokusy a přípravu dalších zazněl pro oba stejný rozsudek do životí. Odvolací soud ale byl mírnější. To značně rozladilo sestry zavražděného, které po vynesení rozsudku jen těžko skrývaly slzy.
3: Smrť, protože mu, náš bratím Beril si po vlastní smrt. Co to se robi.
4: Souce zmírnění rozsudku zdůvodnil tím, že pro uložení do životního trestu nebyly zákonné důvody. Přihlédnout prý bylo nutné i k tomu, že nakonec spáchali jen jednu vraždu. Pokud si Jaroslav Janák odpiká celý trest s se dostane nejdřív v roce 2047. Jeho bývalá manželka ještě o dva roky později. V tenhle ten moment většinou náš pořad končí. Vrazy jsou ve
0: vězení a tím je celý případ uzavřen. Jenže tady ne, tady přichází možná ještě něco daleko zajímavějšího, alespoň v podání Petry Janákové. Je červen roku 2019 a titulní stránky novin plní zprávy o tom, že Petra Janáková ve vězení uprostřed svého trestu najednou otěhotněla.
1: Ještě ve vazební hvěznici, respektive otěhotněla v Hradci Králové a v červnu roku 2019 je v šestém měsíci. Co je horší? Objevuje se ona obrovská díra v českém zákoně, o, kterém jsme, o které jsme mluvili na začátek. Nešťastný a dnes už paragraf trestního řádu o tom, že pokud odsouzený trpí nějakou těžkou nemocí, může soudce přerušit výkon trestu. Jenže druhá věta odstavce 1 hovoří o tom, že u těhotné ženy to musí přerušit vždy. U těhotné ženy se musí trest přerušit vždy, říkal tehdy ten paragraf.
0: A tohle Petra Janáková dopředu předem musela vědět, s tím ona počítala. Mimochodem, velkou zajímavostí je, že skutečně ta žena na jeden celý rok od porodu musí být propuštěna a v služby službě se nemusí nijak hlásit. A zajímavé je, že například v Teplicích byl jeden případ, kdy... Nějaká odsouzená to takhle protahovala po každé dalším a dalším těhotenstvím a vyhýbala se tak trestu celých dlouhých osm let. Ano,
1: tam to je poměrně známý případ, že uh, toto prodlužování tehdy u této občanky skončilo tím, že to osmé nebo sedmé nebo kolikáté dítě, teď přesně nevím, se narodilo mrtvé. A kvůli tomu, že to dítě se narodilo mrtvé, tak um, mohla nastoupit ten trest, že uh, nečekala další rok. Ona vždycky to měla naplánované tak, že otěhotnila tak, aby nemusela nastoupit. No a ta Janáková měla jasno. Byla v šestém měsíci a věděla, že ji teď na rok budou muset propustit. Na rok. Vražetkyni s těmi posudky, které jsme tady četli, Vašku. S tím, jaká byla. S tím, jak byla bezcitná, chladnokrevná, bez jakéhokoliv svědomí. Opravdu nebezpečná ženská vražedná bestie. A najednou český zákon jí umožní jít na rok na svobodu bez jakékoliv kontroly. Ona byla úplně v pohodě, ona nemusela, ona ona věděla, že se o ní nikdo nebude zajímat, protože dle tady toho zákona zkrátka nesměl.
0: Navíc přišla s velice závažným obviněním, protože samozřejmě vězeňská služba se zajímala o to, jak vůbec bylo možné, že ve vazební věznici tahle ta žena mohla otěhotnět. No a Petra Janáková na to měla jednoduché vysvětlení, ukázala na tři konkrétní dozorce a řekla, že tahle ta trojce jí znásilnila. Prý se na ní vrhla v její celé, někteří z nich jí drželi a další jí prý znásilnili a tak otěhotnila. Tohle byla verze... Petri Představ si, že jsi ten
1: dozorce v Králové hradecké vazební vězdici Přijdeš ráno do práce a tam leží obvinění, že si znásilnil Janákovou, vražedkyni Janákovou. Ty, ty a ty, takhle na vás ukáže a ty prostě se musíš bránit, musíš vypovídat na gipsu, který to vyšetřuje. To obvinění na tobě leží a ty cítíš nespravedlnost a najednou ta ženská nad tebou vládne a píše se o tom v novinách a mluví o tom politici a je to hodně velký mediální
0: skandál. Petra Janáková navíc odmítla to, aby byly provedeny testy přímo na tom plodu a zkrátka muselo se počkat až do toho samotného porodu a v ten moment, kdy Petra Janáková v porodnici už mimo věznici porodila svoje dítě, tak kriminalisté neváhali ani den, rychle odebrali hned, jak to bylo možné, vlastně DNA toho samotného dítěte a rychle pak zjistili, že skutečně ti dozorci jsou nevinní. A pak přišlo i vyjádření GIPSu, který samozřejmě tedy Generální inspekce bezpečnostních sborů, který na tom případu pracoval a Díky těmto vzorkům DNA hned bylo jasné, že ta trojce dozorců je nevinná. A tohle je vyjádření mluvčí generální inspekce bezpečnostních sborů Ivany Gujenové.
3: My jsme prověřováním a následným porovnáním vzorku DNA dítěte a námi vytipovaného uh, údajného otce zjistili, že biologickým otcem není uh, nikdo z příslušníků vězeňské služby České republiky.
1: Mimochodem v tu dobu už byly manželé Janákovi rozvedeni. Oni se rozvedli ve vězení a Jaroslav Janák vstoupil do té kauzy toho oplodnění, respektive toho obvinění Janákové a uh, už tehdy říkal, přestchýně zkazoval, zkazoval do médií, že ví, kdo to byl, ale že to nebyly ty tři dozorci. Už i Janák brojil proti Janákové v tomto, v tomto případě. To znamená, že uh, tam došlo i k reakci přímo toho Janáka. Ale my bysme si hlavně teď měli říct, jak teda sakra otěhotnila v té věznici. Tam bylo několik scénářů, pojďme si to popsat.
5: Tenhle
0: ten případ vlastně vyšetřovala jak vězinská služba, tak generální inspekce bezpečnostních sborů. A každého zajímalo, jak je tedy možné, že Petra Janáková, odsouzená na 30 let, dokázala otěhotnit přímo ve věznici tak, aby byla propuštěna a mohla se tak starat o to dítě. Jak toho vlastně docílila? A vyšetřovatelé zmiňovali vlastně dvě nejpravděpodobnější varianty. Ta jedna z nich je takzvané... což je vlastně princip toho, že vězni si mezi okny, mezi jednotlivými celami natáhnou provázek a přes jakousi lanovku si pak posílají nejrůznější vzkazy nebo balíčky a zkrátka takhle přes tuhle lanovku z jednoho okna do druhého okna vězinská služba počítala nebo předpokládala, že se mohl nějaký biologický materiál dostat vlastně od spoluvězně přímo k Janákové, která pomocí něho se pokusila o takové improvizované umělé oplodnění přímo ve vězinské cele. A druhá, možná ještě pravděpodobnější verze, ke které se vyšetřovatelé pak přiklonili, tak je to, že Petra Janáková navázala jakýsi vztah s jedním ze spoluvěznů, který pracoval v kuchyni a který rozvážel vlastně mezi jednotlivými celami jídlo. No a tenhle ten vězeň tedy v nějaký nestřežený okamžik pomocí masturbace naplnil igelitovou gumovou rukavici, kterou zavázal. No a potom, když Petře Janákové předával vlastně v Ešusu jídlo, tak jí podstrčil i tenhle v úzovkách balíček, tuhletu gumovou rukavici, no a, jak už jsem říkal, předtím Petra Jenáková se pokusila o improvizované umělé oplodnění přímo v té vazební cele. Je otázkou a nad tím se hodně spekulovalo, jestli se jí vlastně tohle oplodnění povedlo takzvaně na první dobrou, anebo se o to musela pokoušet několikrát a je otázkou, kolik takovýchhle balíčků vlastně musela od spoluvězně dostat, než se jí skutečně podařilo otěhotně. To asi necháme na
1: představivosti e, diváků a posluchačů, e, přeci jen do detailu už bych úplně nerad zacházel. Každopádně se jí povedlo otěhotnět a ona, povedlo se jí i porodit a vražitkyně Janáková s příšerným psychologickým posudkem se vrací do rodné Lemnic kde znímají všichni strašný strach a média to samozřejmě řeší ve velkém a tehdy píšou třeba o tom, o obavách občanů, že přijde... Janáková na vítání občánků, jiná sousedka říká mladé frontě dnes, doufám, že si ke mně nepřijde půjčit třeba cibuli. Fakt se bojím, mám opravdu strach, co může udělat. Neotevřela bych. Její švagr, švagr Janákové ji tvrdě odsuzuje. Je to bestie, může se stít, je to chladnokrevná bestie, její pohyb nikdo nekontroluje. Nemá ani náramek, jako mají lidé v domácím vězení. Na to mimochodem reagoval v médiích právě soudce Kraidl, který říkal, že jí náramek dát nemohou. nemohou. Ne, zkrátka nemůže ten systém, protože je to obligatorní rozho- rozhodnutí. Dle toho tehdejšího paragrafu e, se nedal nařídit ani dohled probačního ú- úředníka, nedej bože, navíc nebo domácí vězení. To znamená, že vražitkyně nějaká každý den seděla v centru Jilemnice na náměstí u Kašny a trávila tam čas, přičemž ty lidé věděli, co udělala, co je zač a všichni se jí regulérně
0: báli. A toho využili i naši reportéři, kteří ji oslovili a Petra Jan... Janáková nakonec souhlasila s rozhovorem, kde popsala své plány, ale třeba i to, co se tedy odehrálo v policejní cele. Tady je rozhovor s Petrou Janákovou v době, kdy se díky svému těhotenství po porodu ocitla znovu na svobodě a přerušila tak svůj 30-letý trest za vraždu.
5: Porod probíhal normálně, na to, to, je druhý porod, tak v pohodě. Porodila jsem v pátek, v kraji a pak jsem následně odešla na revers. Hmm.
3: Jste odešla na tohle
5: věc. Protože tam za mnou přišla kriminálka. Oznámit mi, že odebrali testy DNA.
3: O se Janákové podařilo ve vazební věznici v Hradci Králové. Kdo je otcem dítětem zatím nechce oficiálně prozradit.
5: To vyšetřuje, jak dítě, tak tomu já si vyjadřovat nebudu.
3: O jste e, záměrně, protože jste věděla, že vás to může
5: dostat na souboru? Ne. Vůbec jsem nevěděla, že takovýhle zákon existuje.
3: Příbuzní se bojí, že by žena mohla utéct, a to i se synem z prvního manželství, kterého jí musí ex-manžel půjčovat.
2: Má strach, aby nevesla, až paní porodí, aby nevesla k únosu. Aby se prostě nevzala půka, nekotila letenku a aby se s tím nestratila.
0: Já se
3: s váma o tom nemůžu bavit, nezlobte se. A dáváte jí ho tedy do, do syna? Musím. Co vám na to mám říct? Musím. A nemáte z toho třeba strach nebo něco? Nezlobte se, opravdu se s váma nemůžu bavit. Víte co, lidi, lidi, lidi to nechápou, ale musím. Z rozhodnutí úřadu.
5: Řeknu to asi takhle. E, nemám v plánu nikam utíkat, nemám řidičák, natož, cestovní pas. A nikdy jsem neměla. A jakou má žena, která
3: si změnila jméno představu o tom, co teď bude dělat?
5: Zatím je to všechno v řešení, prostě každý den se neskytou nový a nový situace, takže se s tím nějakým stylem vypořádávám sama.
3: Hmm. Nemáte teďka už nějakou představu, jak by to mělo třeba vypadat? Prozatím zatím ne. Proč jste to všechno víceméně dělal?
5: Takhle, tam byly jakoby hodně finanční problémy, ale nikdo už nevidí to, že prostě ten manžel mě mlátil, týral mě, mlátil mýho syna a že mě prostě k tomu jako jakoby dohnal. To už nikdo se tímhle s tím nezabývá. Usiluji o to, aby byly další soudy, protože s těma čtyřma pokusama já nemám nic společného a to se budu snažit dokázat. Já jsem o tom vůbec nevěděla. On mě do tohohle toho namočil, prostě jako pomstu, aby se mi pomstil, abych už prej údajně z kriminálu nikdy nevlezla. Je mi to všechno hrozně líto, tohle se prostě stát nemělo. Vím, že prostě jsem všechno měla řešit jinak, jsem měla jsem se prostě někomu svěřit, aby mi někdo pomohl, ale prostě já jsem byla v takové situaci, neměla jsem kam jít, všechno bylo psané prostě na Janáka, nás všechny drželo prostě v tomhle tom všachu. v šachu. Jo, Všechno mi je hrozně úplně líto, kdyby šel prostě vrátit čas, tak to udělám hned, vrátím čas a prostě. Žila bych normální život prostě se svým dítětem.
1: Média pak začnou řešit, že se najednou ztratila, protože v jelemnici tam utékašně, kde se dávala, najednou nesedá. To znamená, kde je, neutekla, nezdrhla do zahraničí. Ona pak se naštěstí ukazuje, že ona neměla ani pas. E, ta pravda je mnohem e, prozajištější. Ona se přestěhovala do vrchlabí, protože v té jelemnici ta nenávist proti ní opravdu gradovala. Tam téměř vznikala domobrana. Tam e, ti chlapi se báli o své děti naprosto logicky. To znamená, že ona se stěhuje do Vrchlabí. E, ale potom už se to začíná všechno otáčet proti ní a nakonec naštěstí se brzy vrací do vězení.
0: Vrací se do vězení, protože jí dohání vlastně to křivé obvinění těch třech dozorců z toho, že ji údajně měli v té vazemní věznici znásilnit. A to vyšetřování bylo ukončeno s tím, že nic takového se nestalo, ale... Tímto pro Petru Janákovou rozhodně neskončilo, protože soud ji začal řešit právě za to křivé obvinění. Nakonec byla odsouzena ke dvěma letům vězení, měla se dostat zpátky do vazby a v té chvíli, kdy ona si mohla užívat ten rok na svobodě, než se vrátí do vězení, tak soud kvůli právě tomuto křivému obvinění na ní uvalil vazbu a soudci nakonec uznali to, že než aby Vlastně Petra Janáková byla nejprve ve vazební věznici, když stejně jí ještě čeká dokončení toho jejího 30-letého trestu. Tak se zkrátka rozhodlo o tom, že se vrátí zpátky přímo do výkonu trestu. A tak místo celého roku na svobodě díky tomu těhotenství to nakonec bylo jen několik málo měsíců.
1: Byly to tři měsíce, přesně tři měsíce, a Janáková se vrací zpátky a její případ zároveň tedy mění i český zákon, mění ten paragraf, mění ve výkonu trestu, pokud Těhotný, tak může i porodit trestankyně v případě, že je to tak závažné, jako třeba v případě Janákové.
0: To byl tedy případ jedné brutální vraždy a navíc jedné velké mezery v české justici. Sledovat nás můžete na CNN Prima News, na našem Spravodajském webu a samozřejmě ve všech podcastových aplikacích. A nezapomeňte na naše profily na sociálních sítích.